0: 김종배 시선 집중 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 지방 선거를 이틀 앞두고 정치권이 분주히 움직이고 있습니다 국민의 힘은 이재명 후보의 김포공항 이전 공약을 강도 높게 비판하고 있는데요 이 부에서 하태경 의원의 입장 들어보고요. 더불어민주당은 일단 비대위 투톱의 갈등을 봉합하고 막판 총력전에 나섰는데요. 윤호중 비대위원장의 입장 들어보겠습니다. 3부에서는 지난주 금요일 민주당 김병관 후보에 이어서 성남 분당갑에 출마한 국민의힘 안철수 후보 만나봅니다. 5월 31일 월요일 김종배의 시선집중 광고도 시작합니다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요 더마과입니다 이신우님이 한 주의 시작 비가 오네요 오늘도 시선집중으로 하루를 시작합니다 최고로 멋진 한 주를 기대하는데 JB 그래도 될까요?
0: 아유 최고로 멋진 한 주가 돼야죠 매주 매주가 그랬으면 좋겠는데요 그러려면 첫 출발이 중요한 거 아니겠습니까 첫 출발 월요일 아침에 저와 함께하시면 한 주가 아주 좋고 행복하실 겁니다.
1: 오, 나에
0: 이제 영업 멘토가 좀 되네. 그러니까 좀 네. 늦었네요. 어, 그죠. 네. 네네.
1: 교통영상 컬렉션님이 음. 종배형 사전 음. 투표하셨습니까?
0: 저는 본 투표합니다. 아, 네. 그 그러니까 내일 모레죠. 네. 저희 시선 집중 끝나고 바로 가서 투표할 계획입니다. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 땡땡이 무슨? 안 칩니다.
1: <웃음> 그렇군요. 네. 네, 시작하겠습니다. 프랑스 칸에서 날아온 기분 좋은 소식, 제이비도 박수치며 보셨을 것 같은데요. 여러 번 반복해도 이렇게 좋은 뉴스가 있구나 새삼 느끼게 됐습니다. 음. 박찬욱 감독은 영화 헤어질 결심으로 감독상을 송강호 배우는 영화 브로커로 나무주연상을 수상을 했죠. 이미 여러 영화에서 호흡을 맞춰온 두 사람, 감독과 배우로서 또 다음 영화를 함께하자는 약속도 했기 때문에요. 그 작품도 기대가 됩니다. 정말 축하드립니다.
0: 뭐 이제 뉴스인가요, 이게? 그런 뭔가요? 이제 기본 아닙니까?
1: 어머, <웃음> 아기본아
0: 기본 아닌가요? 이 아, 정도는 그렇죠? 이제 뭐 한국 네. 영어 기본 보뭐 세계 원터반인가요? 지금 한국 영어가
1: 그렇다고 볼수 있죠. 뭐 거의
0: 뭐, 정도는 기본이죠. 네. 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 아이가 축하드립니다.
1: 네, 네, 축하드립니다. 오늘 음. 오후에 들어오신다고 음, 합니다. 축하드리고요. 음, 네. 시선 집중도 내일 아주 중요한 시상식이 있습니다. 유튜브 광고 시간에 깜짝 등장하는 MB과 JB가 합쳐진 마스코트 이름을 공모해 오지 않았습니까? <웃음> 아 예. 그 대망의 시상식이 내일 열립니다.
0: 아, 많이, 많이 접수가 됐습니까?
1: 엄청 많이 접수를 하셨고요. 어. 지금 경쟁률이 너무 치열합니다. 어, 겹치기 이름 좀 빼면 다양한 이름들이 등장하고 있어서. 뻥튀기
0: 아니죠, 지금 그 얘기. 네? 뻥튀기 아니죠.
1: 아이, 전 진실만을 말하죠. 아, 1등부터 3등까지 저희가 시상을 해드릴 텐데요. 그 결과는 내일 알려드릴 거고요. 결과와 함께 더 업그레이드된 마스코트의 모습도 공개가 됩니다. 많이 기대해 주시기 바랍니다.
0: 음, 아 그래요? 네. 저도 궁금한 게 어떻게 나올지. 네. 알겠습니
1: 전문가의 손길에 더 멋져졌다는 소문이 있더라고요.
0: 그렇죠. 근데 아무리 멋져봤자 실물만 하겠어요 어디.
1: 실물보다 낫다는 평이 있는데 내일 한번 평가해 보도록 하시죠. 네,
0: 그럴까요? 네네. 네.
1: 네. 제이비타임즈 듣고... 오늘 주목할 <웃음> 뉴스 챙겨드리겠습니다. <웃음> 네. 첫 번째 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 김승희 보건복지부 장관 후보자의 갖가지 의혹이 쏟아지고 있습니다. 식약처 차장으로 있던 2012년 이미 본인과 배우자병이 아파트를 두채 갖고 있었는데도 세종 공무원 특별공급제도를 이용해서 을 84제곱미터 아파트를 분양을 받은 뒤에 5년 뒤에 이것을 팔아서 차익을 챙겼다. 이런 아. 의혹이 제기가 됐고요. 또 20대 의원 시절이던 2019년 3월에 이의경 식약처장이 제약회사 두 곳에서 사회 이사를 지낸 경력을 문제 삼으면서 중립성과 도덕성을 지적한 바 있는데 본인도 이제 의원 배지를 떼고 난 직후죠 2020년 7월부터 법무법인 클라스에서 고문으로 일했는데 이때 맡은 업무가 뭐였냐? 바이오, 제약, 헬스케어, 입법 지원 및 법제 컨설팅 행정 소송이었다고 합니다. 네. 이러면 지금 이의경 식약처장에게 했던 지적도 동일하게 이제 적용이 된다, 본인에게. 그러면... 이런 이야기가 연결이 되겠죠. 네. 하지만 이런 것보다 우선해서 점검해야 하는 점은 따로 있는 것 같습니다.
1: 따로 있습니까? 뭔가요?
0: 국민연금 개혁 관련인데요. 한닥수 총리는 지난 24일에 기자들이 후보자 검증 기준이 어떻게 되는 거냐 이렇게 물어봤더니 기준보다는 그 부처가 무슨 일을 해야 하는지에 대한 개념 정의가 중요하다 이렇게 말을 하면서 복지부 쪽에는 의료 등 개선할 부분이 많고 연금개혁 등 재정적인 부분도 많다 이렇게 말했습니다. 네. 그러니까 보건복지부 장관이 해야 하는 주된 과제 가운데 하나로 연금개혁을 꼽은 거죠. 그리고 윤석열 대통령도 대선 후보 시절부터 얼마 전 국회 시정연설까지 연금개혁의 필요성을 계속 강조를 해오지 않았습니까? 그렇죠. 그런데 김승희 후보자는 의원 시절이던 2018년에 문재인 정부가 보험료율을 소폭 인상하고 소득 대체율을 끌어올리는 내용을 담은 국민연금 개편안을 내놓자 이렇게 비판을 했었습니다. 한번 들어주시죠.
1: 문재인 정부는 수익률을 높여서 국민연금 국간을 쌓을 생각은 하지 않고 노후소득 보장이라는 그럴싸한 말로 보험료를 올려서 국민 지갑을 먼저 털겠다는 생각입니다.
0: 네. 의원 시절일 때 이렇게 이야기를 했고요. 국민
1: 지갑을 먼저 털겠다.
0: 네. 여기에다가 보험료를 더 많이 오랫동안 내고 더 늦게 받는 연금개혁안에 대해서 국민들이 들끓는 민심이 재난 수준의 폭염을 넘어고 있다. 또 이런 말도 했어요. 자, 문제는 이런 발언이 연금개혁 방향성과 충돌한다는 겁니다. 다수의 전문가들은 연금 재정을 개선하기 위해서는 현행 9%인 보험료율을 최대 12%까지 끌어올리지 않으면 안 된다. 이렇게 지금 주장을 내놓고 있다고 하거든요. 네. 이런 상황에서 보험료를 조금 올리는 거에 대해서 지갑 탈기라고 이렇게 비판을 해놨으니 그러면 정책을 어떻게 조율하겠습니까? 음. 이분이 장관이 된다면. 그다음에 보험료율 인상에... 뭐 다수의 국민들이 저항할 가능성이 높다고 봐야 되겠죠. 그렇겠죠. 그러면 국민들 어떻게 설득할 거예요? 음. 자, 이 문제가 불거지자 김승희 후보자 쪽에서는 보험료율 인상만을 주요 대안으로 검토하던 당시 연금 개혁 방안에 대해서 비판하는 것이었다 이렇게 해명을 했는데요. 네. 그럼 소득 대체율을 내리자는 주장입니까? 이게 이 경우 그러면 연금이 용돈 수준으로 전락한다는 지적은 이미 나온 바 있지 않습니까? 네. 이래도 안 되고 저래도 안 되고 결국은 답은 조금 아까 들었던 본인의 목소리에 있는 것들 수익률을 높여서 해야 된다. 음. 아뭐 물론 이러면 제일 좋겠죠. 네. 그럼 그런 비책이 있으면 그렇게 하면 되는 거잖아요. 근데 여기에 한계가 있다는 게 다수의 전문가들의 지적이잖아요. 네. 어떻게 할 건데요? 마지막으로 연금개혁을 그토록 강조한 윤석열 대통령 이기에 묻는 건데요. 최소한 연금개혁의 방향성을 설정하고 그에 맞는 정책 소신을 가진 사람을 장관으로 발탁해야 되는 거 아닙니까? 음. 과연 김승희 후보자가 그에 그 부합하는 인물이라고 그렇게 확신하는 겁니까? 앞으로 체크해야 되는 포인트가 바로 여기에 있다고 생각합니다.
1: 네, 육육 구9 1님이이 정도면 여성인 후보자를 찾느라 반대로 다른 건 검증 안 했나봐요. 이래서 여성할당제가 문제라고 주장하려는 큰 그림이 보일 정도입니다. <웃음>
0: 뭐 그렇게까지는 저는 네. 생각하고 싶지는 않습니다만.
1: 네. 매누님은 네. 국민지가 털어도 좋으니 노후 책임지는 국가 만들어주세요라는 의견 보내주셨고 또 네. 어떤 분은 아 최계열님이네요. 김승희 후보자는 연금 없이 살수 있으니까요. <웃음> 라고 보내주셨는데 아, 물론, 어쨌든 음. 네.
0: 연금개혁이라고 하는 것이 보건복지부에서 뚝딱 만들어 가지고 그냥 일사천리로 진행할 수 있는 성질의 문제는 아니에요. 그러니까 그 윤석열 대통령이는 윤석열 정부에서 사회적 합의 과정을 거칠 계획인 걸로 저는 알고 있어요. 그렇기 때문에 일정하게는 보건복지부 역할은 한정이 된다 하더라도 어차피 그 실무를 조율해 들어가는 것은 보건복지부고 그 실무 조율의 컨트롤타워는 장관이어야 되는 거 아니겠습니까? 근데 장관이 이렇게 해버리면, 그래서 사회적 논의 과정에서 특정 방향에 반대하는 쪽에서는 장관을 끌어들이면서 장관이 이렇게 이야기하잖아요. 계속 만약에 이렇게 바리케이트를 치면 사회적 논의가 제대로 되겠습니까?
1: 그러니까요. 김승희 후보자의 답이 궁금한데 예. 이뿐만이 아니라 또 김승희 후보자가 20대 국회의원 시절에 치매 전담 시설과 사회서비스원 예산 삭감 등을 주장했던 사실도 지금 보도가 되고 있습니다. 예. 그래서 공공돌봄 사업의 위축을 가져오는 거 아니냐 이런 우려도 또 제기가 됐더라고요.
0: 치매 전담 시설을 지금 늘려도 부족한 판 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 저는 그 최소한 지금, 네. 예, 치매는 국가가 돌봐야 된다라고 하는 것은 어느 정도는 좀그 형성되는 저는 사회적 공감대라고 생각을 하거든요. 그런데 이렇게 되어 버리면 그러면 가족이 그냥 그 떠맡아야 된다고 되어 버리면 치매 환자를 가족이 그 부양하는 게 얼마나 힘든 건지 많이 이야기가 나왔잖아요. 네. 이건 역 역행하는 거잖아요. 그렇죠. 이 방향은 될 수가 없는 거죠. 보건복지부 쪽에서.
1: 네. 그리고 6살부터 12살 아동 대상으로 하는 일시긴급 돌봄 같은 돌봄 서비스 사업에 대해서도 예산 삭감을 주장한 바가 있어가지고 이런 것들도 청문회에서 쟁점이 될것 같아요. 복지의, 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 복지의
0: 방향이 뭔지가 궁금하네요. 그러면. 그러니까요. 예.
1: JB타임 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 한동훈 법무장관 직속 인사정보관리단을 설치하는 규정안이 내일 국무회의에 상정이 된다고 합니다. 여기서 처리가 되면 빠르면 다음 달 7일부터 업무 개시가 된다고 하는데요. 이런 상황에서 또 다른 문제 제기가 지금 나왔습니다. 어떤 건가요? 윤석열 대통령 임기 중에 대법관과 헌법재판관 거의 대부분이 교체가 된다고 합니다. 예를 들어서 오는 9월에 김재형 대법관이 퇴임을 하니까 새 대법관 뽑아야 되지 않겠습니까? 뽑아야죠. 내년 3월부터는 헌법재판소장을 포함한 3명의 재판관이 교체가 된다고 하니까 또 뽑아야 되는 거거든요. 네. 그러면 뽑기 위해서는 당연히 인사검증을 거쳐야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 인사검증을 어디서 합니까? 아. 법무장관 직속 인사정보 관리단에서잖아요. 그렇겠네요. 이 관리단에 누가 배치됩니까? 검사들이 검사. 배치가 되잖아요. 네. 그러면 검사들이 대법관과 헌법재판관을 검증을 한다는 이야기가 되는 건데 그림이 이게 지금 제대로 된 그림이 되는 겁니까? 오. 이거는 제가 굳이 설명을 안 들어도 상권분립에 근간을 해칠 수도 있다는 라 우려는 따라붙게 되는 거 아니겠습니까? 네. 물론 이런 극단적인 상황까지 가정하기는 싫지만 검찰 입맛에 맞지 않는 대법관과 헌법재판관 후보자가 걸러지면 어떻게 되는 겁니까? 이건 문제가 좀 심각해지는 거 아니에요?
1: 논란이 커지겠는데요. 더구나...
0: 네. 지금 검찰 수사권 벌리 입법 이후에 지금 뭐 검찰이나 법무부에서는 위헌소송 내는데 이런 얘기 많이 나왔잖아요. 그렇죠. 만약에 근데 이그 속도가 느려져 가지고 헌법재판관들이 바뀌고 난 다음에 계속 이게 그 심리가 진행이 된다면 어떻게 되는 겁니까? 검찰 수사권 분리 입법의 운명을 지고 있는 헌법재판관들의 일부를 법무부 장관 지휘를 받는 인사정보관리단에서 검사의 실무지휘하에 인사검증을 한다면
1: 허, 이게 위헌 소송에도
0: 영향을 미칠 수 있다는 얘기를 네. 연결이 되는 거 아니겠습니까?
1: 당연히 그렇겠는데요. 왜냐하면 소송을 낸 당사자가 재판관의 인사검증을 하게 되는 구조잖아요. 그렇게 되면.
0: 그러니까요.
1: 오 논란이 좀 커질 것 같은데요. 음. 그리고 또 지난해 5월에 퇴임한 박상옥 전 대법관 이후에 검찰 출신 대법관이 지금은 없다고 럽니다 그런데 다시 또 검찰 출신의 최고 법관이 등장하는 거 아니냐라는 얘기가 벌써부터 나오고 있어요.
0: 그러니까 그 전에 이제 예를 들어서 안대위 대법관 같은 경우도 대검 중수부장을 지닌 분이잖아요. 그래서 이제 검찰 출신 대법관 한명뭐 이런 식으로 이제 됐던 건데. 요것이 앞으로 어떻게 될지가 궁금한 거고, 요거보다 저는 더 궁금한 게 오늘 아침에 나온 뉴스가 하나 있는데 네. 윤석열 대통령이 특별감찰관 임명을 하지 않고
1: 네. 어,
0: 대통령 가족에 대한 어떤 감찰 이런 것들을 검찰에 넘긴다라는 지금 보도가 나왔습니다. 나왔습니다. 뭐 과징이 좀 필요하긴 합니다만, 근데 지금 국민의힘이나 이런 쪽에서는 특별감찰관 임명을 해야 될 거고 임명을 한다고 지금 계속 이야기를 해왔던 거잖아요.
1: 계속 요구했던 부분이죠.
0: 그데왜 임명을 안 합니까? 아니, 그러면 검찰에 넘기면 제대로 하는 겁니까? 그러면 이런 말씀을 드리고 싶은데요. 그럼 도이치모터스부터 깨끗하게 처리한 다음에 하더라도 해라. 음. 당연히 이런 얘기 따라 붙지 않겠어요?
1: 네. 당연히 따라 붙을 텐데 답을 어떻게 할지 궁금합니다. 5 9 0이님 시험볼 사람이 채점자를 뽑는 거네요. 6365님. 검찰공화국의 진면모가 드러납니다. 스르르님, 완전 법을 다 잡았네요.라는 의견 보내주셨고 구공공 하나님, 아니 특별검찰관 임명 안 한다고 그렇게 문재인 전 대통령 공격하다니 이게 내로남불 아닙니까?라는 의견 보내주셨는데요. 네. 네, 어떻게 답할지 진짜 궁금하네요. 좀 지켜보도록 하고요. 재이미 네. 타임스 다음 주목할 뉴스 넘어가겠습니다. 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 추가 경정 예산안은 예산결산특별위원회의 수정안대로 가결되었음을 선포합니다. 대통령께서도 많은 걱정을 하셨습니다. 저에게도 직접 전화를 주셔서, 가급적이면은 민주당이 요구하는 것에 대해서 양보를 많이 해주고, 이거를 처리하는 것이 부산국민을 위하는 길이다라는 그런 말씀이 계셨고, 그래서 오늘 민주당이 요가하는것을 저희들이 대폭 수용을 했습니다. 국무회의 통과 이후에 다 통과를 하면 은 오후부터는 지급이 가능합니다. 3, 4일에 걸쳐서 다 지급될 것이다. 그렇게 정부로부터 보고를 받았습니다. 절박한 마음으로
1: 오늘 추경 처리에 대승적인 결단을 내렸습니다. 아쉽고 미흡하지만 이번 추경에 대해 선처리, 후 보완에 나서겠습니다.
0: 네, 국회가 어젯밤에 2차 추경안 본회의에서 통과를 시켰습니다. 네. 여야 합의 과정에서 정부 원안 59조 4천억보다 2조 6천억 늘어난 어, 62조로 결정이 됐는데요. 이제 지방 이전 지출을 제외한 중앙정부의 지출은 36조 4천억에서 39조 원으로 늘었습니다.
1: 구체적인 내역도 좀 살펴볼까요?
0: 네, 일단 손실보정금은 원안대로 적게는 600만 원에서 많게는 1천만 원까지 지급을 하는. 네. 이런 거고요. 어 지급 대상이 좀좀더 이제 확대가 된 부분들도 있습니다. 그 다음에 영세 소상공인 신규 대출 공급 규모는 기존 3조에서 4조 2천억으로. 그다음에 소상공인의 이제 그 대환 대출, 그러니까 좀 금리가 싼 대출로 이제 전환 지원을 해주는 규모는 7조 5천억에서 8조 5천억으로 늘어났어요. 그다음에 특고 프리랜서, 그다음에 문화 예술인들에 대한 지원금은. 일인당 100만 원에서 200만 원으로 올렸고요. 법인택시기사와 전세버스 및 비공영제 노선버스기사에게 지급하는 소득안정자금도 당초안보다 100만 원이 늘어서 300만 원이 됐다고 합니다. 여기까지는 좋은데, 좋은데. 소급 적용한다는 대목은 어디에서도 없었습니다. 음. 눈 씻고 찾아봐도 없었는데요. 애시당 초 소급 적용이 불가능했던 거 아니냐라는 얘기가 그래서 나오는 거 아니겠습니까? 네. 여야 합의를 보니까 추후에 다시 논의한다 이렇게 됐는데, 아, 나중에 보자 치고 나중에 제도로 되는 일 없지 않습니까? 그렇죠. 결국은 이렇게 끝나버리는 것 같은데, 이런 말씀을 정말 그냥 대놓고 드리겠는데요. 소급 적용이 어려우면 그냥 자초지정을 설명을 하고, 정말 어렵습니다. 라고, 그러니까 그 양해를 구하든지, 여나 야나 똑같은데요. 공수가 교대되면 소급 적용을 한쪽은 반대하고 소급 적용 한쪽은 또 주장을 하는 이런 양성이 지금 되풀이 되었던 거 아니겠습니까? 네. 근데 결과는 항상 똑같았잖아요. 안 됐잖아요. 그러면 안 되는 이유를 정확히 밝히고 양해를 구해라. 차라리 계속 이렇게 감질나게 하면서 자꾸 소상공인과 자영업자들 힘들게 하지 말고 음. 희망고문 그만 시키고 끊어라. 이 말씀을 드리고 싶은 겁니다.
1: 장혜경 님이 지방선거 끝나면 흐지부지. 5311. 음. 타이밍이 기가 막히네요. 데이지님. 소급 적용은 지방선거 이후에나 협의하나 보네요. 김정원님. 이젠 사실상 소급 적용은 물 건너갔다고 봐야죠. 네.
0: 저도 그렇게 봅니다.
1: 라디오 헤드님. 네. 이왕 줄 거면 사전투표 전해하지또 <웃음> 아, 그렇게 연결이 되나요? 네. 890님. 그만큼 금액을 충분히 챙겨준 거 아닌가요? 음. 오. 이런 반론도 있네요. 음.
0: 아, 그 정도면 그만큼
1: 금액을 충분히 챙겨준 거 아니냐? 뭐
0: 그거는 따라서 어떤 뭐냐 업장마다 이야기가 다 다르지 않겠습니까? 일률적으로 이야기할 수 있는 것은 당연히 아닐거라고 생각합니다.
1: 네. 그렇죠? 소급 적용은 이제 앞으로 논의를 한다고 했습니다. 근데 음. 지금 제이비는 못 하겠으면 차라리 자초지정이라고 설명해라라고 했지만. 그래도 줘야죠. 줄 거면. 말했으면 꺼냈으면 주는 게 맞는데 문제는 손실보상법을 만들 때 지금 다른 당이 여당이지만 어쨌든 둘다 말이 똑같다는 거 아니겠습니까? 법이 아니, 원래 그렇게 돼 있다.
0: 여당일 때는 어렵다고 그러고 야당 되면 은 그러니까 해야 된다고 그러고 이게 지금 반복이 되잖아요. 위치 네. 바꿔가면서. 그래서 드리는 말씀이잖아요.
1: 그러니까요. 음. 이걸 누굴 탓해야 될지 잘 모르겠는데 네. 아무튼 여야 모두 다 말은 좀 지키시면 좋겠다. 라는 생각이 좀 드네요
0: 아 그러게요 그다음에뭐 지급 시점 가지고 이야기를 하는데요 뭐 그러니까 저는 이야기하지 않겠습니다 예를 들어서 (1차) 재난지원금 도 (2020년) 총선 직전에 지급이 됩니까 그러니까 그 결정이 되고 지급이 되지 않았습니까 네. 이런 점에서 뭐 어느 당이 여당일 때는 괜찮고 어느 당이 그러니까 또 여당일 때는 안 되는 이런 얘기는 성립이 안 되는 거 아니겠습니까 그냥 어차피 지급하기로 했으면 화끈하게 빨리빨리 지급하고 그럴 것이 조금이라도 소상공인이나 자영업자에게 도움이 됐으면 좋겠다. 그냥 이 말씀만 드리겠습니다. 네.
1: 네. 빠른 처리, 빠른 입금 부탁드리겠습니다.
0: 아, 빠른 입금이라고 하니까 막확 와닿는다. <웃음> 어, 표현이 상당히 좋습니다. 네. 런데뭐 우리 더마카에기도 해당 사항이 있나요?
1: 저는 없습니다.
0: 네. 자, 이렇게 마무리하겠습니다. 더마카 수고하셨어요
1: 고맙습니다.